0: Witam Państwa na kolejnym podsumowaniu tygodnia na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikołaj Dowiejko, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi będą Pani posłanka Agata Wojtyszek z Prawa i Sprawiedliwości. Prosiłbym o odciszenie mikrofonu, ponieważ niestety nic nie było słychać.
1: Witam Państwa serdecznie. Czy teraz lepiej? Teraz było wszystko
0: świetnie słychać. Dziękuję bardzo. Pan Patryk Szreter z Młodych Nowoczesnych. Witam bardzo serdecznie. Pan Marcin Kruszewski z Młodej Unii. Witam
2: Państwa serdecznie.
0: Pan poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry, witam. Oraz pan poseł Maciej Kopiec z Lewicy. Dzień dobry Państwu. Tematami naszej dzisiejszej debaty będą Polski Ład i oczywiście aktualna sytuacja polityczna. I właśnie od Polskiego Ładu zaczniemy naszą dzisiejszą dyskusję. Mija już tydzień od opublikowania jego założeń w mediach, w opinii publicznej pojawiło się wiele opinii, rozpowszechnił się hashtag, hashtag nowywał, a także oczywiście pojawiły się opinie pozytywne na temat tego programu dla Polski. Zakłada on wiele postulatów, które mogą zmienić życie państwa, między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, czy też zwiększenie wydatków na system ochrony zdrowia, Ale oczywiście ten plan jest o wiele szerszy i tu właśnie rodzi się pytanie, co państwo sądzą na temat Polskiego Ładu i co państwo sądzą o reakcji opinii publicznej na jego opublikowanie. i jako pierwszy na tak postawione pytanie odpowie pan Marcin Kuszewski z modej Unii, dwie minuty, bardzo proszę.
2: Proszę Państwa, Polski Ład ma tyle wspólnego z jakimkolwiek ładem, ile prawo i ile PiS z wartościami takimi jak Prawo i Sprawiedliwość, czyli absolutnie nic. Wiedzą o tym wszyscy, a szczególnie wie o tym Pani Poseł, że jest to po prostu kolejny wyborczy wałek. Proszę Państwa, to jest kolejny kosztowny program, to nie jest żadna rozsądna strategia. On został przygotowany przez polityków, ani przez ekonomistów. To widać zresztą po jego treści. Widać to po tym, jak wygląda w nim klin podatkowy. On kontynuuje bezmyślny model oparty na konsumpcji i redystrybucji dochodu. On w żadnym stopniu nie wykazuje źródeł, z których należy sfinansować te bardzo kosztowne programy. Nie ma planu redukcji wydatków, nie ma planu uzdrowienia finansów publicznych, nie ma planu tego, jak zwiększyć inwestycje prywatne. Jest tylko, są tylko populistyczne hasła i obietnice bez pokrycia, za które zapłacimy my, szczególnie młodzi, później w postaci spłacenia długu publicznego. Nie ma również tam tego, co jest bardzo istotne, czyli planu zniesienia barier administracyjnych, czy zwiększenia pewności prawa. Przypomnijmy, że właśnie przez decyzję Prawa i Sprawiedliwości, przez decyzję kolejnych rządów, to właśnie polski system podatkowo-ceny jest przez ekspertów na dwójkę z plusem. Spadamy też lawinowo po prostu w rankingu wolności gospodarczej. Na te problemy nie ma żadnej odpowiedzi, a bez rozwiązania tych problemów nie będzie można finansować kolejnych drogich inwestycji z budżetu państwa. To jest jest też program, który dla polskich przedsiębiorców, szczególnie dla osób na umowach B2B, on uderza właśnie w tą kreatywną grupę, jaką są osoby na samozatrudnieniu, jedną z metod utrudnienia życia polskim przedsiębiorcom jest wprowadzenie niekorzystnej formy rozliczania składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że do tej pory podatek dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosił 19%, teraz zostanie wprowadzony dodatkowo 9% podatek zdrowotny, bo trudno to inaczej nazwać, to już nie będzie zryczałtowana kwota, to będzie właśnie to, co spowoduje, że miliony Polaków, które są zatrudnione w takiej formie, będą musiały po prostu zmienić tą formę zatrudnienia. Na te problemy Prawo i Sprawiedliwość nie niestety politycy tacy jak Gawkowski patrzą również krótkowzrocznie i wspierają ten bardzo szkodliwy niepoparty żadnymi obliczeniami program wyborczy bo nie jest to żadna strategia jest to program. Tu stawiamy
3: kropkę i teraz czas na wypowiedź pana Patryka Szretera z Młodych Nowoczesnych bardzo proszę Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie chciałbym tutaj poruszyć temat odnośnie wzrostu kwoty wolnej od podatku też tutaj w polskim ładzie no to według założeń tak naprawdę tego polskiego ładu kwota wolna od podatku Podatku ma wzrosnąć do 30 tysięcy złotych, i przede wszystkim to uderzy w samorządy, które mają procentowy udział z wpływów tych podatków. I tam było policzone, że do samorządów będzie napływało o wiele mniej pieniędzy, speed, będzie wynosiło to około 10 do 11 miliardów złotych rocznie. I taka wyrwa w budżetach samorządów jest ogromna i będzie jeszcze większa. Taką sytuację. Tak na, taka sytuacja tak naprawdę będzie wymagała konkretnych działań podjętych przez samorządy, będą wstrzymywane inwestycje lokalne, gdyż na oświatę tak naprawdę czy komunikację publiczną nie, mo, nie można ograniczyć pieniędzy, być może kwota wolna od podatku będzie wyższa, ale ograniczy tak, na, tak jak już powiedziałem możliwość samorządów w zakresie realizowania usług publicznych nie będziemy na przykład mogli budować nowych dróg czy też chodników. Osobiście bardzo się cieszę z tego pomysłu, bo jak to każdy chciałby płacić jak najmniej w związku z podatkami, ale bardzo chodzi o to głównie, że należy pomyśleć o tak naprawdę do poprawnym dofinansowaniu samorządów i uposażeniu ich w odpowiednie środki, które pomogą w dalszym prowadzeniu inwestycji, bo Mam taką naprawdę szczerą nadzieję, że to nie będzie wyglądało podobnie jak rządowy fundusz inwestycji lokalnych. Jak pokazał PiS, idealnie potrafi rozporządzać środki, więc potrzebne są konkrety, które pozwolą na ocenę konsekwencji poprawnych, proponowanych zmian. Mam nadzieję, że po prostu ta sytuacja się nie powtórzy tak jak miała miejsce z rządowym funduszem inwestycji lokalnych. Bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję teraz czas na wypowiedź pana posła Macieja Kopca z Lewicy. Dwie minuty, bardzo proszę.
4: Nie wiem z czym mamy do czynienia, ponieważ póki co mieliśmy do czynienia z konferencją, z założeniami, nie ma żadnych ustaw. To jest kolejny wybieg Prawa i Sprawiedliwości, żeby odwrócić uwagę, że obóz Zjednoczonej Prawicy nie istnieje, ponieważ jest pokłócony. Więc mówimy o sytuacji, w której Kaczyński próbuje ratować swój wizerunek i próbuje nam sprzedać kolejny pakiet banialuków, który ma... Być łatwo dostępny dla ludzi, którzy jeszcze raz w to uwierzą, ale nie powinni w to wierzyć. Przede wszystkim to, jest, to, jest, to są propozycje, które godzą w niezależność na wielu płaszczyznach w niezależność samorządów, ponieważ odbierają ich środki finansowe. Kolejna kwestia to jest godzenie w niezależność ludzi, którzy dobrze zarabiają, którzy PiSowi nie na rękę są ludzie, którzy w tym kraju są niezależni od rządu, od wypłat, od umów którzy prowadzą własne działalności gospodarcze, no bo wiadomo, że ta władza dąży do społeczeństwa jak najbardziej podporządkowanego właśnie samej sobie. Poza tym tutaj uważam, że wznawia się pojęcie klasizmów, dzielenia ludzi, to jest kolejny podział społeczny, który PiS wprowadza, napuszczając jedną grupę społeczną na kolejną. Jeżeli chodzi o dyskryminację, dyskryminuje ten program singli, ponieważ wszystkie kwestie, które, których PiS chce doprowadzać do poprawy jakości życia młodych ludzi opierają się na tym, że ci ludzie nie mogą być singlami i singielkami. Kolejna kwestia, podwyższanie opłat tłumaczą z tym, że są to opłaty na ochronę zdrowia. No, proszę Państwa, PiS rządzi 6 lat, natomiast ochrona zdrowia jest w stanie opłakanym. Przez 30 lat politycy w Polsce udowodnili, że nie potrafią dysponować publicznymi pieniędzmi, więc jeżeli przez 6 lat nie zrobili nic dobrego z ochroną zdrowia, to nie uwierzę, że przez kolejne lata będą w stanie cokolwiek zrobić. Poza tym, nie powinniśmy się jako społeczeństwo zgadzać na żadne podnoszenie podatków w sytuacji, w której ta oso te osoby, które dzisiaj dysponują tymi podatkami, nie potrafią z nich korzystać. No, proszę Państwa, żaden przedsiębiorca nie zgodzi się na to, by wydawać pieniądze nieprzedsiębiorczo, nieroztropnie. A dzisiaj to się dzieje. Czyli ludzie, którzy rządzą krajem, wydają ciężko zarabione przez Polki i Polaków pieniądze na takie głupoty jak Polska Fundacja Narodowa czy finansowanie biznesów ryzyka. Tymczasem ochrona zdrowia lub różne inne kwestie jak potrzeby, potrzeby mieszkaniowe leżą odłogiem i nikt się nimi nie zajmuje.
0: Dziękuję bardzo. I mamy pierwsze dwocem naszej dzisiejszej debaty od pana Marcina Kruszewskiego. Bardzo proszę.
2: Pani pośle, ja się bardzo cieszę, że od przedstawiciela jednak Klubu Lewicy taka wypowiedź e, się pojawiła, dlatego, że to jest właśnie to, e, w czym tkwi problem, który ostatnio... E, trawi lewicę. Nawet właśnie premier Leszek Miller, legendarny premier lewicy powiedział, że rząd nie premiuje pracy, nie premiuje prawicowitości, premiuje wyłącznie redystrybucję. Niestety w dużej części lewica, nie mówię tutaj o panu, bo widzę tutaj racjonalne argumenty, lewica uległa temu tym emocjom, tym co po prostu ma budzić emocje, no bo PiS wyłącznie gra na emocjach, to nie jest merytoryczny program i popierała fundusz wyborczy, no niestety wy poparliście fundusz wyborczy, ten nieobliczony w żaden sposób fundusz odbudowy przez PiS, który będzie finansował te obietnice wyborcze, więc bardzo chciałbym, żeby ta droga propozycji lewicy była właśnie merytoryczna, tak jak w pańskiej wypowiedzi, a nie była realizacją populistycznych postulatów pis no bo musimy jako opozycja po prostu krytykować to, co nie ma żadnego pokrycia, te obietnice jak już obydwaj zauważyliśmy, nie mają pokrycia i żadna opłata reprograficzna żadne podnoszenia podatków na przykład podatku zdrowotnego nie pomoże i tu Polska, stawiamy... to pomoże
0: Kropkę. Czy pan poseł Kopiec się odnieść do tych słów? Tak,
4: tak. Ja jestem, jestem zwolennikiem tych teorii, w których bardzo ważne są trzy aspekty, czyli godna płaca dla pracowników, godne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców i godne zarządzanie państwem. Godne, czyli także takie, które szanuje każdą wydawaną złotówkę przez państwo, ponieważ tak jak powiedziałem, są to pieniądze bardzo ciężko zarabione przez Polki i Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, to nie zgadzam się na powiązanie tego w ten sposób, ponieważ głosowanie nad funduszem odbudowy było w mojej, Ocenie bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ jest to głosowanie, za którym głosuje każdy euroentuzjasta, każda osoba, która widzi Polskę w Unii Europejskiej. I tutaj będę bronił głosowania za samym Funduszem Odbudowy, ponieważ jest to, są to środki, które pozwolą całej Europie wyjść na prostą po kryzysie pandemii. I na kanwie tej polityki europejskiej uważam, że decyzja głosowania nad Funduszem Odbudowy była decyzją słuszną.
0: Dziękuję bardzo, i teraz oddaję głos pani posłance Agacie Wojtyszek. Bardzo proszę.
1: Szanowni Państwo, Polski Ład to program, który wychodzi naprzeciw wszystkim tym sytuacjom, z którymi mieliśmy do czynienia podczas COVID-u. Prawo i Sprawiedliwość udowodniło już od 2015 roku, że jest wiarygodnym ugrupowaniem i ugrupowaniem, który realizuje to, na co z Polakami się umawia. Dlatego też te wypowiedzi panów na pewno nie są zgodne z prawdą. To prawo i Sprawiedliwość obniżyła wiek emerytalny, kiedy nasi poprzednicy ten wiek Polakom podnieśli. Teraz w Nowym Ładzie znowu kierujemy do emerytów, do rencistów, nowe rozwiązania mogą dalej pracować, kiedy osiągną wiek emerytalny, ale ta ich płaca wtedy jest bez podatku. To, szanowni państwo, bardzo ważny program, który, z którego korzyści będą mieli, miały, mieli Polacy w 90 18 milionów Polaków zyska na zmianie. Dla 6 milionów Polaków nie będzie ona skutkowała. Ale aż 65% emerytur emerytów i rencistów nie zapłaci podatku. Będzie ta zmiana proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość będzie skutkowała pozytywnie dla 91% Polaków. To program, który nie, nie dotyczy tylko kwoty wolnej od podatku, zwiększonej do 30 tysięcy, ale to też dotyczy klasy średniej, klasy, która będzie miała zwiększony drugi próg podatkowy z 85 do 120 tysięcy złotych. O to też nas Polacy prosili. W ostatnich latach nasze województwa, nasze wioski, nasze gminy, powiaty bardzo się zmieniły dzięki programom kierowanym do samorządów. I kolejne programy dla samorządów są również kierowane w Polskim Ładzie. Warto przypomnieć, że. Fundusz dróg lokalnych, samorządowych. W moim województwie przez poprzednią kadencję byłam wojewodą świętokrzyskim i Fundusz Rozwoju Dróg spowodował, że każda gmina, każdy powiat, który chciał realizować swoje zadania drogowe mógł to robić. Wcześniej takich możliwości nie było i dalej chcemy rozwijać, dalej chcemy kierować Środki finansowe dla rozwoju również samorządów. Czas się to skończył, więc musimy
0: niestety postawić kropkę, ale pani posłanka na pewno się jeszcze wypowie, bowiem adwocem zgłosił pan poseł Maciej Kopiec. Bardzo proszę.
4: Tak, dokładnie. Chcemy, planujemy, obiecujemy, myślimy, mówimy, ale nie robimy. Proszę państwa, samochody elektryczne, bardzo słynny już program. Kolejna kwestia: mieszkanie plus Polacy i, Pol i Polki nie mają dalej gdzie mieszkać, nie ma tych tanich mieszkań na wynajem. Państwo jesteście mistrzami i mistrzyniami w obiecywaniu i w, w dostosowywaniu programów do potrzeby tego jak wam spada poparcie. Natomiast to jak rzeczywiście zarządzacie państwem pokazuje dzisiaj kryzys wokół kopalni w Turowie, czy, czy, czy zwarnowane miliardy złotych na elektrownię w Ostrołęce i mnóstwo innych przekrętów, które codziennie wykonujecie po to, żeby marnotrawić pieniądze Polek i Polaków. Kolejnym przykładem budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli takiego, porty, czyli takiego pomnika megalomanii władzy. Po prostu zajmijcie się Państwo, bardzo proszę, wydawaniem pieniędzy w sposób przedsiębiorczy, a nie na megalomańskie pomysły, które są dopasowane tylko i wyłącznie do tego, żebyście
0: osiągali populistyczne oparcie. I oddaję głos posłance też bardzo proszę.
1: Chcę powiedzieć, że właśnie realizujemy to, na co się umawiamy. Ja już tu podałam parę przykładów. Kolejnym jest chociażby program 500+, gdzie mówiono nie ma pieniędzy, nie będzie. Pieniądze były, są i będą na wsparcie polskich rodzin, bo to polska rodzina jest podstawą funkcjonowania każdego, w tym przypadku naszego kraju i powinniśmy o nią dbać. Mówi pan o mieszkaniach. Tak, Polski Ład zakłada również Rozwój polskiego mieszkalnictwa, a w ostatnim czasie znacznie zwiększyła się liczba budowanych mieszkań, jest to znacznie za mało do potrzeb, dlatego też proponujemy w polskim ładzie i będziemy to realizować, budowanie mieszkanie dla Polaków, chociażby domów do 70 metrów kwadratowych bez tej zbędnej biurokracji. Chcemy też wspierać młodych, wspierając I tu ich niestety w kredytowanie. Musimy a postawić. Kropkę Nic pani poseł, i czas
0: na ostatnią wypowiedź pierwszej tu a jeszcze zanim ostatnia wypowiedź pierwszej, który widzę, że adwokatem zgłosił również pan Patryk Szreter, bardzo proszę.
3: Jeżeli chodzi tak naprawdę o te domy jednorodzinne, to to nie jest żaden innowacyjny pomysł, ponieważ on już jest od 2015 roku, sprawdziłem to, mówił członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i z tego pomysłu korzystało, korzystało tak naprawdę zaledwie 1,5% osób, bo i są takie spekulacje, że tak naprawdę nic się z tym nie zmieni, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdy faktycznie nie mamy pieniądze, to wszystko super na budowę domu, ale w momencie dużo, Pol, dużo Polek i Polaków nie stać, na, żeby sfinansować takiego całego obiektu od początku do końca, więc zaciągają kredyty w bankach, a jeżeli chcemy zaciągnąć taki kredyt w banku, to bank potrzebuje odpowiedniego zabezpieczenia w postaci pozwolenia na budowę i podpisania projektu, który posiada uprawnienia przez projektanta, który posiada uprawnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, biorąc pod uwagę treść ad było one kierowane do posłanki Wojtyszek, której
0: oddaję głos. Bardzo proszę.
1: Tak, do no tutaj myślę, że Pan nie doczytał również w naszym Polskim Ładzie, kiedy rząd gwarantuje również zabezpieczenie kredytów dla młodych mieszkań, zarówno tych, którzy chcą budować takie domy, o których Pan mówi, ale również dla tych, którzy chcą kupić pierwsze swoje mieszkanie, zarówno w nowo budowanych wielorodzinnych domach, jak i też w mieszkania z wtórnego rynku. Takie możliwości będą i zapewniam Pana, że tak jak w innych przypadkach, w innych programach, ten program również pozwoli młodym ludziom na dobre funkcjonowanie. 20, do 26 roku życia mówiliśmy i zrealizowaliśmy to, że młodzi ludzie mogą pracować i od, takiej, i od wynagrodzenia nie pobiera się podatku. Sama rozmawiałam z wieloma ludźmi młodymi, którzy wracają z zagranicy po, po tym, jak takie rozwiązania zostały wprowadzone. Ustawiamy
0: po raz kolejny kropkę w celu oddania głosu panu posłowi Bosakowi jako ostatniej wypowiedzi pierwszej tury. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
5: Dzięki za zaproszenie do debaty. I ciężko jest ocenić dwie minuty ten program Polski Ład, dlatego że to jest zbieranina pomysłów ze wszelkich dziedzin. Ja wiem, jak ten program powstawał. Powstawał podobnie jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju wcześniej Pan Morawieckiego, to znaczy autorzy zbierali po prostu to, nad czym pracują różne ministerstwa i po prostu przedstawili jako nowatorski program to, co gdzieś tam w szufladach już leżało. To, co jest rzeczywiście oryginalne, to jest ta reforma podatkowa i myślę, że na niej można się skupić. Moim zdaniem jeden z moich przedmówców nie ma racji, że to pisali politycy, nie ekonomiści. To jest, Jak się patrzy na to, jak to jest skonstruowane, to jest oczywiste, że to pisali ekonomiści. To wprost wypływa z wcześniejszych diagnoz, które się pojawiały m.in. w zależnym od rządu Polskim Instytucie Ekonomicznym. No i to jest wprost oparte na tych, powiedzmy, redystrybucyjnych i lewicowych, co tu dużo mówić, w założeniach społecznych PiSu, to znaczy zabrać bogatszym i rozdać biednym. Natomiast program ten jest policzony w ten sposób, bo tu widać bardzo wyraźnie, że żeby zrobić sporą reformę, która daje bardzo niewielki efekt, to trzeba to naprawdę dobrze liczyć. I to było liczone w ten sposób, moje zdanie założenia były takie, żeby zmienić bardzo dużo, ale żeby nie zmieniło się prawie nic. To znaczy niby jest wprowadzana kwota wolna, niby zmieniane są progi, stawki i składka zdrowotna, a ostatecznie osoby zarabiające mało i średnio, po prostu tą podwyżkę, którą będą miały, ona będzie bardzo niewielka relatywnie do tego. Gdyby wprowadzić pomysł Konfederacji Kwoty Wolnej sam, bez tych zmian sposobu odliczania składki zdrowotnej, to oczywiście zysk byłby dużo większy dla zwykłego Polaka. Natomiast nie o to chodziło, żeby był duży zysk, Chodzi o to, żeby można było o tym mówić w mediach. I chodziło o to oczywiście, żeby zabrać ludziom lepiej zarabiającym. I to jest moim zdaniem um, um, największa wątpliwość moralna do tego całego programu, dlatego że dla osób prowadzących przedsiębiorstwa w formule jednoosobowej działalności gospodarczej, a są to także większe przedsiębiorstwa zatrudniające dużo ludzi, jeżeli oni są skredytowani i mają obliczoną pewną rentowność swoich przedsiębiorstw, swoich biznesów, to efektywnie będzie to oznaczało podniesienie o 8 punktów procentowych opodatkowania. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To nie I jest o jeden punkt procentowy. Tą puentą yy, musimy dokończyć, co to spowoduje. Ostatnie zdanie. Tak albo po prostu utratę rentowności, albo zmusi ich do zmiany formuły prawnej uciekania w spółkę przed tym podwyższonym opodatkowaniem. Także tych dochodów podatkowych, szczególnie na składkę zdrowotną nie będzie, a, a po prostu strasznie skomplikuje to życie ludziom, którzy prowadzą biznes i uważam, że nie wolno skokowo z zaskoczenia robić
0: tego typu zmian, I to po prostu to wypowiedzią, jest destrukcyjne. Kończymy pierwszą turę i przechodzimy płynnie do drugiej, w której poruszymy aktualne tematy sceny politycznej, Przede wszystkim kryzysy w Koalicji Obywatelskiej w Zjednoczonej Prawicy pomnażające się odejścia, czy to wyrzucenie z partii Platformy Obywatelskiej Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego, czy to niedawne odejście profesora Maksymowicza i Roberta Nackiego, skądinąd wiceprezesa całej partii, porozumienie z porozumienia Jarosława Gowina, a także najnowsze doniesienia w sprawie wyroku CUE w sprawie elektrowni turów. No i dzisiejsza dzisiejszy pożar w, na terenie elektrowni Bełchatów. To wszystko rysuje nieciekawy obraz polskiej energetyki, a także wielkie zmiany, które mogą nadejść na polskiej scenie politycznej i jak przewidują Państwo najbliższe tygodnie. Jako pierwsze na tak postawione pytanie odpowie pani posłanka Agata Wojtyszek, Bardzo
1: proszę. Szanowni Państwo, no to, że Platforma Obywatelska przeżywa kryzys, to widzimy właściwie od początku kadencji. To kryzys związany z brakiem, z, z tym, że Platforma tak naprawdę nie posiada żadnego programu, którego, który mogłaby zaprezentować Polakom. Dlatego teraz też no te odejścia nagłe, myślę, że to jest też kryzys związany z brakiem przywództwa. Przywództwa, którego tak naprawdę nie ma. To w jaki sposób Platforma podchodzi do spraw polskich, no, świadczy o tym to, co dzieje się też w Senacie. Pod pozorem pogłębionych jakichś analiz prac przedłuża się termin głosowania nad Polskim Ładem i, 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 i to zdecydowanie obniża, opóźnia Pozyskanie przez Polskę ogromnych środków finansowych, które pozwolą na rozwój, ale to też blokuje działania całej Unii Europejskiej. Ja myślę, że odejścia z Platformy Obywatelskiej będą miały miejsce, bo tu najważniejszy to kryzys związany z tym, że nie wiadomo kto dowodzi tą partią i tak naprawdę do czego ta partia chce dążyć. Jeśli chodzi o prawicę, to no, Prawo i Sprawiedliwość, ma się dobrze. Przygotowaliśmy, jak tu w poprzedniej turze rozmawialiśmy o Polskim Ładzie, o tym, w jaki sposób widzimy wyjście z kryzysu po covid nie tylko, który dotknął nie tylko nasz kraj, ale całą Europę i cały świat. Jest to program dokładnie przemyślany i jestem przekonana, że z realizacją będzie równie dobrze, tak jak z poprzednimi programami w poprzedniej kadencji i w tej już do tego czasu w którym aktualnie jesteśmy. Realizujemy zadania i jestem przekonana, że to będzie dobrze. Jeśli chodzi o wyrok CUE, to myślę, że warto wspomnieć, że około 50, 50 takich wyroków nie jest obecnie wykorzystywanych, wykonywanych przez różne kraje, w tym również przez Niemcy. A więc tu należałoby się przyjrzeć, w jaki sposób te wyroki są podejmowane. Ja ja jestem przekonana tak jak to wypowiadali nasi politycy pani pan premier Mateusz Morawiecki wydał stosowne oświadczenie wypowiadała się w tej sprawie pani Elżbieta Witek czy też ministrowie spraw zagranicznych pan pani
0: Dwie minuty ostatnie, minęły już jakieś ostatnie, ostatnie, ostatnie zdanie, zdanie, i przekazuję tak. głos w Dla nas adwozu.
1: najważniejsza jest Polska i polska racja stanu. Nie pozwolimy na to, aby kryzys energetyczny przez ten wyrok dotknął nasz kraj. A Dziękuję więc bardzo. że będzie. I adwocem zgłosił radzą. pan
0: Marcin Kruszewski. Bardzo proszę.
1: Pani Poseł, no niestety nie jest to prawda.
2: Prawo i Sprawiedliwość miało dwa typy obietnic wyborczych. Jedne, bardzo szkodliwe, które niestety spełniło i drugie, które były korzystne dla polskiej gospodarki nie zostały spełnione. Proszę, pa proszę Państwa, e bo my musimy wyjść z kryzysu, który powstał po rządach PiS, a nie po koronawirusie. Z obietnic wyborczych, inwestycje miały wzrosnąć, stopa inwestycji spadła o 20% w latach, ona wynosiła 20%, a potem w 2019 już doszło do spadku, od 2015 roku. Miało dojść do reformy sądownictwa, reforma sądownictwa doprowadziła do tego, że postępowania zarządów PiS wydłużyły się o trzy miesiące średnio. Miało dojść do elektromobilności, miały być nowe elektryczne samochody, no jest ich do, dopiero z funduszy się, że ich prawie nie ma. Miał być obniżany VAT o 1%, mamy jeden z najwyższych vat w Unii Europejskiej. Podatek krytyka biednych, czyli na elektoratu, który podobno Prawo i Sprawiedliwość się troszczy. No, jeśli chodzi o dopłaty do mieszkań, no to myli się Pani, jeśli uważa Pani, że to pomoże młodym ludziom, one spowodują wyłącznie wzrost cen i obciążenie budżetu, które po prostu
1: będzie Dziękuję
2: i
0: teraz dajemy możliwość odpowiedzi posłanca Wojtyszek, bardzo proszę.
1: No myślę, że to pan się myli. Jeżdżąc po Polsce nie ma chyba nikt wątpliwości, ile buduje się dróg, jak ile kilometrów polskich torów zostało wyremontowanych. Jeździ się znacznie szybciej i łatwiej, bezpieczniej. Mimo kryzysu koronawirusa polskie drogi były budowane nadal i plan budowy chociażby stu obwodnic jest realizowany. W moim województwie każda z inwestycji która została w ten program wpisany, realizowana jest w sposób płynny, zgodny z harmonogramem. Długo oczekiwana chociażby obwodnica wąchocka jest budowana. Wreszcie została wyłoniona firma, która wykonuje pracę i spowoduje i szybszy przejazd i bezpieczeństwo ludzi mieszkających w tamtych okolicach. Kolejna obwodnica, obwodnica Opatowa, budowa drogi numer 74. To się dzieje, szanowni szanowni, Szanowny panie, myślę, że jeżdżąc po Polsce, a jeżdżę dużo, naprawdę to widać. Widać również Dziękuję budowę dróg gminnych i powiatowych.
0: Musimy, musimy przerwać to ciekawe starcie i przekazuję głos panu posłowi Bosakowi, bardzo proszę.
5: Ja panie redaktorze jeszcze zapytam, co my właściwie komentujemy, bo mam wrażenie, że każdy mówi na inny temat.
0: Komentujemy aktualną na sytuację w tej, polityczną się w tej oczywiście
5: koncentrujemy
0: Koncentrujemy Tylko się na, na wybranych tematach. Sytuacja mhm. polityczna ogółem. No to,
5: ogółem, no to, to w mojej ocenie to powiedzieliśmy już kilka słów o tym polskim ładzie, to może o tej sytuacji związanej z energetyką i Unią Europejską. Moim zdaniem tutaj narasta konflikt i to, co warto mówić, to, że ceny energii i ciepła rosną w wyniku implementowania w Polsce polityki Unii Europejskiej która nas kosztuje i fundusze, które daje Unia Europejska są absolutnie nieproporcjonalne do kosztów transformacji energetycznej, którą się od nas wymaga. Rząd opublikował taką strategię, która zresztą w ogóle chyba w polskiej debacie publicznie nie została przedyskutowana. To jest taka wieloletnia strategia energetyczna. W niej jest policzone, że cała ta transformacja, czyli wymiana wszystkich instalacji produkcji e, energii ma kosztować zdaje się 2 biliony złotych. Unia Europejska e, mówi... O, o, o wsparciu dla nas, a i to nie jest pewne i, i okraszone różnymi warunkami, o wsparciu rządu wielkości mniejszym. Także to, co się w tej chwili stało w kontekście elektrowni turów, to, że w tej chwili Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje zasadę warunkowości wydatkowania nam środków i nie wiadomo, czy jak ją rozpatrzymy, ta zasada może wejść. To jest konsekwencja działania wszystkich poprzednich rządów i obecnego również. Znaczy zarówno Platforma, jak i PiS, choć się tak strasznie kłócą, mają jedną rzecz wspólną. Przesuwanie polskich kompetencji do Unii Europejskiej i ślepa wiara w to, że Unia Europejska będzie zabezpieczać nasze interesy. Na przykładzie tego, co się w tej chwili stało z Nord Stream 2, gdzie nawet Amerykanie odstąpili od walki z tym projektem, Widać, że po prostu nikt za zewnątrz, za granicą naszych interesów nie zagwarantuje, albo sobie dbamy o nie sami, a z innymi mamy relacje oparte po prostu na um, zasadzie transakcyjnej, my wam coś dajemy, wy nam coś dajecie i tak dalej, albo po prostu te nasze interesy są lekceważone i ostatecznie płacić za to wszystko będą Polacy, to znaczy już w tej chwili mamy najwyższy w całej Unii Europejskiej wzrost cen prądu rok do roku i to będzie już szło tylko w tą stronę. Zachęcam wszystkich, którzy chcą świadomie podchodzić do polityki, żeby nie kojarzyli tych podwyżek z jakimiś błędami, z jakąś przypadkową koniunkturą, tylko żeby mieli świadomość, że jest to wynik długookresowej zgody polskich elit politycznych na to, żeby Unia Europejska dyktowała nam na to, co ma się dziać na najważniejszym dla całej gospodarki rynku, czyli rynku energetycznym. W tym aspekcie jesteśmy zupełnie niesuwerenni i jest to zupełnie sprzeczne z tym, co mówiono Polakom, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a cała reszta, na jakieś rozgrywki personalne, obwinianie się w tej chwili, to naprawdę są przypisy i to są rzeczy małego znaczenia. Przy tej ogólnej, że z budżetów domowych wszystkich gospodarstw i wszystkich firm wyjęte są bardzo duże pieniądze, które mogłyby być na rozwój polskiej gospodarki, a będą szły na zupełnie co
0: innego. Dziękuję bardzo. I teraz dwie minuty dla pana posła Kopca. Bardzo proszę.
4: Proszę państwa, panie dyrektorze, to nie jest nic dziwnego, że z Prawa i Sprawiedliwości w naszej Prawie odchodzą ludzie. Nie można dzisiaj być państwowcem. Nie można dzisiaj być patriotą i być w tym obozie, no przecież to, co się dzieje, skala tego, w jaki sposób są obsadzane spółki Skarbu Państwa, są obsadzane najważniejsze instytucje w Polsce, to współudział w tych wydarzeniach uważam za wysokę niepatriotyczną i też między innymi dlatego został opublikowany ten Nowy Ład, te konferencje, to wszystko, żeby podtrzymać jeszcze trochę te słupki wyżej, żeby, żeby posłowie, którzy myślą o dobru Polski, zostali w tym, w tym obozie licząc na to, że będzie on jeszcze mógł chwilę w Polsce porządzić. Odejście pana posła Sośnierza czy to są dwa nazwiska, w którym z którymi często się zgadzam w kwestiach ich ocen bardzo chłodnych, bardzo nierzadko dobrych dla o sytuacji. Tu warto przypomnieć na przykład sytuację pana Sebastiana Kurca, kanclerza Austrii, który mało co nie stracił swojego stanowiska za jedno stanowisko w, dla swojego kolegi w Państwowej Spółce Skarbu Państwa. Natomiast w Polsce dochodzi do sytuacji, w której posłanka PiSu po głosowaniu nad Funduszem Odbudowy skarżyła się, że wyrzucono jej pół rodziny ze spółek, więc ta patologia, ta skala patologii, którą wprowadza PiS do Polski, no nie pozwala na to, żeby jakikolwiek jakakolwiek osoba, która jest patriotą brała udział w tym przedsięwzięciu. Ponadto, to co się dzieje w kwestii Turowa na przykład, no to pokazuje doskonale niemoc Polski w kwestii rozmów międzypaństwowych, w kwestii dyplomatycznych. Przecież od roku mamy nieobsadzony urząd ambasadora w Czechach, przecież Czesi byli w Warszawie, chcieli temat dogadać. Natomiast w Polsce pokutuje taka dumna, dumna narodowa świadomość, że jesteśmy po prostu zbawcą narodu, która i jesteśmy najważniejsi, nie będziemy z nikim negocjować. No to, co robi PiS, to jest po prostu boła pomsta do nieba, e, więc no, ta sytuacja na pewno dla obozu Zjednoczonej Prawicy nie jest, nie jest w tym momencie trudna, łatwa. E, to, co robi Ziobro są od Kaczyńskiego coraz więcej, jakich warunki stawia, Gowin próbuje jeszcze wyjść z twarzą. No na pewno nie jest to Zjednoczona Prawica, Natomiast opozycja, no uważam i mam na to nadzieję, apeluję do opozycji o to, żeby jak najszybciej się pozbierała, jak najszybciej utworzyła wspólną wspólną linię prodemokratyczną, wspólny front, bo tak naprawdę mamy co robić. Mamy jeszcze dwa lata prawdopodobnie do wyboru i przez te dwa lata musimy bardzo konkretny i konsekwentny program e, zakładający także odpowiedzialność polityczną, za to, co się dotychczas w Polsce działo, po prostu wypracować. Ja
0: dziękuję, ja dziękuję
4: bardzo. Jeżeli
5: mogę. bardzo proszę. No, e, Panie pośle, nie będzie żadnej wspólnej linii prodemokratycznej. Dlatego, że w opozycji mamy konfederację, w opozycji mamy lewicę i mamy zupełnie rozbieżne wyobrażenia o tym, jak demokracja w Polsce powinna wyglądać. Wy chcecie nieustannie podwyższać podatki, chcecie modernizować, jakby to uważacie, czy zmieniać polską kulturę w kierunku, który my uważamy za destrukcyjny. My chcemy ją poprawiać, podnosić na wyższy poziom w kierunku, który z kolei wy uważacie za nieakceptowalny. Wy chcecie umacniać Unię Europejską, nawet kosztem państwa polskiego, my chcielibyśmy ochronić to, co zostało z polskiej suwerenności. Także opowieści o jakiejś wspólnej liście, szerokiej współpracy i tak dalej są po prostu moim zdaniem kompletnym nieporozumieniem i trzeba ludziom to mówić. Zresztą różnice pomiędzy koalicją obywatelską a lewicą, czy pomiędzy środowiskiem hołowni a lewicą, czy PSLM też są duże. Tak naprawdę każda partia, każde środowisko ma swoją specyfikę i moim zdaniem tym frazesem prodemokratyczności to właściwie się próbuje ta różnicę zakryć i w mojej ocenie jest to po prostu nieuczciwe.
0: Dziękuję bardzo i 30 sekund dla posła Kopsa na odpowiedź, ja, bardzo proszę. Tak, ja celowo użyłem tego zwrotu prodemokratyczna
4: opozycja, ponieważ w tym określeniu nie mieści się w mojej ocenie Konfederacja i nie zamierzam brać pod uwagę jej w tym właśnie w prodemokratycznym obozie. To Chodźmy piękne, pan wystawał Choćby choć, 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 choć z tego względu, że Konfederacja czerpie garściami z władzy Polski Ludowej, która była uzależniona od e, Federacji Rosyjskiej, wtedy ZSRR, dzisiaj właśnie Federacji Rosyjskiej. I I, I, moją
3: przykład? Po,
4: i
0: moim... E, i... Przykład jest ja bardzo, bardzo
5: prosty. By z... 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 ja, ja bym prosił
0: tylko o to, żeby na razie jeszcze nie przerywać, dać skończyć wypowiedź.
4: To idzie ja Państwo to... dzisiaj po stronie interesów Federacji Rosyjskiej dużo bardziej niż po stronie. W jakiej sprawie? Ale proszę spokojnie i proszę mnie przerywać. Nie ja spokojnie pyta, w jakiej sprawie? czasu na to. To nie jest bar, w którym zamawia się piwo, nosząc rękę w górę i udając gest hajlowania, tylko rozmowa i debata polityczna. Więc dzisiaj uważam, że Konfederacja stoi po stronie interesów Federacji Rosyjskiej, a opozycja no demokratyczna powinna stać po stronie silnej Polski, silnej Unii Europejskiej. I tu...
0: Niestety tak, muszę, muszę na chwilę dyskusję.
5: Tak, ale Panie Pośle, pośle proszę Rosyjskiej proszę
0: mi właśnie przejść do, do tematu, który chciałem teraz poruszyć, ponieważ jako że mam powiedzmy dwa adwoce, chciałbym zgłosić swoje własne prywatne dwa adwocy. Pierwsze do pana posła Kowca, żeby właśnie podał przykład e, takiego działania e, na rzecz Federacji Rosyjskiej Konfederacji, a drugie adwosem do e, pana posła Bosaka, ponieważ wspomniał pan jako jedyny z. E, wypowiadającej się na temat Nord Stream 2 i tego, że USA nie nałoży sankcji na główną spółkę, która go realizuje. W związku z tym, jako że Konfederacja bardzo wiele mówi o polskiej suwerenności, nie tylko w zakresie ogólnym, ale przede wszystkim też tej energetycznej, co by Konfederacja zrobiła skutecznie, żeby zmienić trochę kurs polityki USA w tej sprawie i nie dopuścić do zbudowania Nord Stream 2. I y, jako pierwszy pan poseł Kopiec, bardzo proszę.
4: No, cóż, o no, takie konkretne kwestie y, współpracy pos posłów Konfederacji posła Brauna z partią Zmiana trzeba pytać posła Brauna, bo na szczęście nie mam zbyt wiele informacji na temat tego, co ustalili, jak często się spotykają i jak bardzo wpływają na politykę w Polsce. Natomiast tu są dzisiaj dwie kwestie. No, komu zależy na tym, żeby Unia Europejska była słaba i komu zależy na tym, żeby Polska była jak najbardziej wyautowana z Unii Europejskiej, oczywiście Federacji Rosyjskiej, więc każdy granie dzisiaj na to, żeby Polskę osłabić na arenie Unii Europejskiej i w jaki sposób wybudować taki, że, tak użyję, że użyję metafory, mur Trumpa pomiędzy Polską a Unią Europejską, no to jest działanie na korzyść interesów Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, no to myślę, że to jest
0: oczywiste. Dziękuję bardzo i teraz w sprawie suwerenności energetycznej 45 sekund dla posła Posaka.
5: Poseł Kopiec zaprezentował jeszcze pisowską logikę myślenia, na porządku zdementuję, że nie ma żadnej współpracy i nie było nigdy z partią zmiana. Jeżeli chodzi o kwestię Nord Stream 2, no właśnie to jest rzecz, która jest w interesie Rosji i słusznie prowadzący zauważył, że jako jedyny to poruszyłem, co też chyba pokazuje, że mamy na względzie tam, gdzie rzeczywiście się krzyżują interesy narodowe. W mojej ocenie, kiedy sojusznicy ten temat odpuścili, to my nie możemy nic w tej sprawie zrobić, bo nie jesteśmy państwem aż tak silnym. Jeżeli chcemy, żeby Amerykanom bardziej zależało, na sprawach, które są dla nas ważne, to musimy po prostu bardziej asertywnie, a mniej wesalistycznie budować relacje z Amerykanami. Niestety polscy politycy uważają, że im bardziej się będą do kogoś przykolegowywać, tym ktoś będzie bardziej uwzględniał nasze interesy. Działa to dokładnie wprost przeciwnie. Uwzględniane są interesy państw, z którymi relacje są trudniejsze, są bardziej napięte, po prostu takie państwa trzeba zabiegać. Natomiast w Polsce te wyobrażenia o polityce międzynarodowej, o tym jak ona działa są infantylne, no i jeszcze w kwestii tego, czy Polska ma być silna, czy słaba. Silna Polska to jest Polska, która jest bardziej suwerenna i ma więcej do powiedzenia w swoich własnych sprawach. To, co Lewica by chciała robić, to znaczy nieustanne wzmocnienie Brukseli i zbudowanie wręcz superpaństwa europejskiego. To jest po prostu osłabienie Polski. Osłabiona Polska nie jest w stanie zabezpieczyć swoich interesów, co właśnie w tej chwili pięknie obserwujemy.
0: I tu musimy postawić kropkę, żeby oddać głos przedstawicielom organizacji młodzieżowych. Jako pierwszy głos zabierze pan Patryk Szreter z Młodych Nowoczesnych. Bardzo proszę.
3: Dziękuję. Ja chciałbym odnieść się do sytuacji w Polsce odnośnie elektrowni w Turowie. Ten blok, który, ma, który powstał, zasilany jest węglem brunatnym i ma być tak naprawdę ostatnim, ostatnią taką inwestycją w Polsce. Kosztował on ponad 4 miliardy złotych. i Mimo tego, że zastosowane zostały nowe technologie w tym powstałym bloku, emisja dwutlenku węgla tak naprawdę ma wzrosnąć o 2,7 miliona ton, co w sumie uwzględniając bloki, które się zamykają, czyli tam był ósmy, dziewiąty i dziesiąty i biorąc pod uwagę koszty emisji dwutlenku węgla, wyniesie to około 430 milionów euro rocznie. Więc to daje taki naprawdę niesamowity świat, ślad węglowy, jak roczny przejazd 2,5 miliona samochodów osobowych w tamtym miejscu. I tak naprawdę to jest e, prawdziwa twarz e, PGE, bo wbrew woli większości społeczeństwa i wbrew e, zdrowemu rozsądko, e, rozsądkowi koncern brnie, brnie, jeszcze raz brnie, e, węglo, e, węgiel i niszczy e, naszą bezpieczną przyszłość, bo zamiast tak naprawdę wziąć odpowiedzialność za transformację energetyczną, PGE chce pozbyć się swoich nierentownych elektrowni węglowych e, i przekazać je skarbowi państwa. No, ze względu na wydłużoną koncesję na wydobycie węgiel brunatny z odkrywki turów, zareagowała Unia Europejska, również też po pozwie Czech, bo wczoraj CUE domagała się zaprzestania wydobycia węgla z tej kopalni, ze względu na to, że charakterystyczne dla kopalni odkrywkowej jest to, że w procesie, w całym tym procesie na początku należy osuszyć odpowiednio teren, więc skutkiem tego jest obniżenie poziomu lustra wód gruntowych i ograniczenie dostępności odnosi do tych wód w pobliskich miejscowościach i w Polsce, i też w innych państwach, czyli na przykład graniczących z nami Czechach. Rząd polski myślę, że akurat zbagatelizował tą strasznie sprawę i nie dokonał odpowiednich takich wcześniej badań dotyczących tego, jak elektrownia wpłynie na środowisko i w momencie, gdy ta elektrownia została zamknięta, została wstrzymana, już na stałe będzie to ekonomiczna katastrofa, gdyż budowa tej elektrowni tak naprawdę wynosiła 4 miliardy złotych, a z racji na swój charakter nieopłacalne jest dowożenie węgla brunatnego, jak wiadomo, gdyż ten surowiec ze względu na swój zasób energetyczny, powinien tak naprawdę zostać spalany jak najszybciej w pobliżu, w pobliżu wydobycia go. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym króciutkie adwocem do pana Patryka, ponieważ wspomniał pan właśnie o yy, że tak powiem wpływie kopalni turów na ekologię. Chciałbym zapytać, co sądzi Pan o innych kopalniach, które są przy granicy Rzeczypospolitej, czy to po stronie Niemiec na przykład, które również wydobywają, wydobywają węgiel brynaty, czy uważa Pan, że one w przyszłości również powinny zostać zamknięte?
3: Jeżeli w jakiś sposób odgrywają na środowisko, myślę, że również powinny zostać zamknięte. Jeżeli tak jak w przypadku Czech do od wody takiej ze studni zostało odcięte 30, chyba tysięcy mieszkańców, i to powoduje, że nie mogą normalnie poprawnie funkcjonować w tamtych okolicach. Dodatkowo, ten hałas tych elektrowni również jest szkodliwy dla człowieka. Więc myślę osobiście, że takie kopalnie oparte na węgiel brunatny, czy też na węgiel kamienny powinny zostać w przyszłości zamknięte. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do ostatniej wypowiedzi naszej dzisiejszej debaty. Prawdopodobnie, ponieważ może jeszcze ktoś zgłosi ad vocem, ad vocem pani posłanki Wojtysza, jak widzę, także oddaję głos.
1: Ja chciałam tutaj Panu uświadomić, że z kopalnią Turów jest powiązane nawet od 4 do 7% produkcji energii elektrycznej Polski. Od pracy tej kopalni zależy życie wielu rodzin, wielu domów, wielu szkół, przedszkoli, żłobków i ta decyzja TSUE podjęta w ostatnich dniach jest bezprecedensowa. Nie można tak, de, takich decyzji podejmować ad hoc, a jeśli chodzi o rozmowy, zapewniam Pana, że one są prowadzone, były prowadzone i nadal nadal będą. Także nie można, nie, no w zasadzie, w zasadzie tyle. No to, Pani to posłanko, rozumiem, że to działamy.
0: było do Pana Patryka, tak? To było do Pana tak, Patryka kiedy kierowana. Także tak oddaję, oddaję mu teraz głos.
3: E, tak naprawdę te cztery miliardy złotych, które zostały e, które zostały wydane na budowę tego kolejnego bloku, mogłyby zostać na przykład przeznaczone na energetykę odnawialną, i również ta energetyka odnawialna mogłaby zasilać w prąd, czy też w ciepłą wodę użytkową, na przykład z kolektorów słonecznych, pobliskie przedszkola, domy, czy też szkoły. Dodatkowo, jeżeli byśmy jakby zastosowali, zastosowali się do tych przepisów o Transformacji energetycznej prawdopodobnie dostalibyśmy jeszcze 1 miliard złotych dotacji, więc, jeszcze biorąc pod uwagę to, ile będziemy płacić za emisję CO2, również to są niesamowite, niesamowite pieniądze, które można by zastos zastosować w energetyce odnawialnej. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.
0: I jeszcze adwocem zgłosił pan poseł Kopiec. Pytanie do pana posła: do kogo to adwocem? Znaczy, mogę
4: połączyć, bo to w sumie nie jest jakoś bardzo e, istotne, ponieważ Pan Patryk tutaj dotyka bardzo e, poważnych problemów i dziękuję za ten mądry głos. Natomiast Pani Posłance, chciałbym powiedzieć, że Pani e, niestety, ale ja się z prawdą, ponieważ no, jeżeli Pani przyjedzie do województwa śląskiego, z górnikami, to dowie się Pani, jak bardzo ich kłamiecie, jak bardzo nie jesteście w stanie poinformować, kiedy przestaną pracować, jak bardzo nie macie planu na to, jak tych ludzi przebranżowić. Czekacie tylko do momentu, w którym decyzja jakaś zapadnie, żeby mieć, tak jak w Turowie, na kogo zwalić, w tym momencie zwalacie na Unię Europejską mimo, że wcześniej nie, do, nie dopełniliście swoich obowiązków i ludzie dostają przez was rząd z dnia na dzień pozbawieni tysiącem miejsc pracy przyszłości i, yy, i tego, z czego się utrzymywali. Także proszę nie opowiadać bzdur, proszę przyjechać na Śląsk do Ślązaków, do Górników i posłuchać, jak w praktyce państwo traktujecie ludzi, którzy nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość, którym nie zapewniacie informacji, bo się boicie tego, że w tych regionach przegracie wybory. Dziękuję bardzo
0: i klasycznie daję możliwość odpowiedzi pani posłance. bardzo proszę.
1: Rozmowy z górnikami są prowadzone, negocjacje się odbywają, kończą się też sukcesami, a jeśli chodzi o troskę o czyste powietrze, jest multum programów już prowadzonych przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości, chociażby program Czyste Powietrze, ale w Nowym Ładzie również zakłada się Dalszą troskę o, o czyste powietrze, o budowę nowoczesnych rozwiązań energetycznych i one będą realizowane. Tak jak realizowany jest z ogromnym sukcesem program Czyste powietrze, Mój prąd, Moja woda, to wszystko jest skierowane do Polaków, do polskich rodzin, z których korzystają bardzo, bardzo często, i te środki finansowe, nie tylko pozwalają troszczyć się o powietrze, ale też o I ekonomiczną wartość polską.
5: stawiamy proszę. Jeszcze ja vocem, zdania, mówię. Proszę. No, Jednak akurat o tej sprawie dyskutowałem w kampanii prezydenckiej i, i wgłębiałem się w tę tematykę. Różne rzeczy można powiedzieć, ale nie można programu czyste powietrze uznać za jakiś wielki sukces. Gdyby w tym tempie szła wymiana pieców, jak w tej chwili, to pewnie jeszcze 100 lat będziemy je wymieniać i ciągle będziemy mieć piece, które dymią i zanieczyszczają atmosferę. I rząd dlatego właśnie podejmuje starania, żeby ten program przyspieszyć i zmienić jego reguły funkcjonowania i to wszystko ma silne uwarunkowania ekonomiczne.
1: To jest też efekt, to co, o czym mówi pan poseł, to świadczy o tym, że, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko tworzy, realizuje programy, ale jeżeli jest taka możliwość, to je unowocześnia, zmienia, dostosowuje do obecnych potrzeb ludzi rynku. Także że właśnie tak, tak, tak działa rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przygotowuje programy, realizuje i je modyfikuje. Tak było z wieloma programami, również z programem, z programem programami społecznymi, chociażby z programem widzę, że, 500+, że plus, poseł, który modyfikował.
0: Widzę, że pan poseł Kopiec również się wyrywa Nie jeszcze, tylko, jeszcze
4: tylko jedno zdanie, tylko jedno polegań.
0: zdanie. Tak, jedno zdanie dla pana posła Kopca i przechodzimy do ostatniej wypowiedzi.
4: To, że, to, że połączyła pani od razu kwestię utraty przez tysiące ludzi pracy w kopalniach z czystym powietrzem pokazuje, jak bardzo nie wie pani, o czym pani mówi, jak bardzo piznie, na czym dzisiaj polega problem z kopalniami i z ludźmi, którzy tracą w nich pracę z dnia na dzień.
0: I tu musimy postawić kropkę i przejść do ostatniej wypowiedzi naszej dzisiejszej debaty dla pana Marcina Kruszewskiego. Bardzo proszę, dwie minuty.
2: Szanowni Państwo, no, kryzys w Zjednoczonej Prawicy obozie już skompromitowanym, no pokazuje tylko, jak bardzo niestety pogubieni, pogubieni jesteśmy jako opozycja. Tu kluczowe głosowania, w których opozycja zawiodła e, Piątka dla Zwierząt, e, w której niestety bardzo duża część opozycji uległa emocjom i poparła po prostu złe rozwiązanie dla polskich przedsiębiorców, które nie było w żaden sposób poparte e, analizami, tylko było po prostu emocjonalnym skokiem na młody elektorat. No, niestety opozycja temu uległa, Koalicja Polska i nasz poseł Jacek Protasiewicz nie popierali tego rozwiązania. To samo zresztą miało miejsce przy funduszu odbudowy, no, który sam w sobie jest propozycją bardzo ciekawą, bardzo e, interesującą, no ale jakiekolwiek dopłaty mają sens, kiedy idą w inwestycje. Tutaj Lewica niestety okazała się lepszym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości niż na przykład Jarosław Gowin, do który e, jak zwykle był bardziej niezdecydowany niż nawet Zbigniew Ziobro, no i niestety tu przy bardzo wielu głosowaniach przez opozycję, ten rząd PiSu kolejne głosowania wygrywał i Fundusz Odbudowy jest tego koronnym przykładem, ale było ich więcej, bo przecież duża część lewicowej opozycji, tu akurat pan poseł nie głosował za tymi rozwiązaniami, głosowała na przykład za kolejnymi podatkami, głosowała za podatkiem od spółek komandytowych, podatkiem cukrowym. No Niestety jako opozycja musimy nauczyć się wykorzystywać te potknięcia PiSu, no bo to, że tak słaba władza, jaką jest rząd Zjednoczonej Prawicy, cały czas rządzi, jest po prostu pewnym ostrzeżeniem dla nas, jako obozu opozycyjnego, jako dla demokratycznej opozycji, bo po prostu możemy takich kolejnych potknięć w przyszłości nie otrzymać. Jeśli mówimy o transformacji energetycznej, no, Proszę Państwa, trudno oczekiwać rzetelnej transformacji, rzetelnej realizacji obietnic przez Prawo i Sprawiedliwość. No, rząd, który tak naprawdę nie jest w stanie zrealizować swoich czołowych projektów, podnosi klęskę, za klęską, no w zasadzie uwłaszcza swoich ludzi przy centralnym porcie komunikacyjnym, który nie jest w stanie y, osiągnąć tych miliona samochodów, które Morawiecki zapowiadał, no osiągnięto do tej pory po prostu jakieś śladowe liczby, taki rząd nie będzie w stanie przeprowadzić y, zarówno reform energetycznych, zostawmy to opozycji, musimy skupić się na tym, aby ten rząd po prostu odszedł na tak zwany śmietnik historii i wtedy dokonywać prawdziwych przemian, bo proszę Państwa, teraz na przemiany żadne pozytywne nie możemy liczyć. Możemy dostać tylko dobrą zmianę, która w rzeczywistości wiemy, czym jest tak naprawdę. Dziękuję, Dziękuję.
0: bardzo i tą wypowiedzią kończymy dzisiejszy odcinek. Może jest, jest limit na wocem, czy nie? do drugiej że już i tak ten limit tak naprawdę został przekroczony dzisiaj absolutnie, tak więc proszę jedno zdanie.
5: No i w kontekście piątki dla zwierząt i głosowań to zdaje się, że Unia Europejskich Demokratów współpracuje z PSL-em, więc przypomnę, że niektórzy posłowie klubu PSL głosowali niestety za piątką dla zwierząt. Ubolewam nad tym. Natomiast jedynym środowiskiem politycznym, które w całości było przeciwko tym destrukcyjnym dla polskiej gospodarki przepisom zaproponowanym przez Jarosława Kaczyńskiego była Konfederacja.
2: Ja się mogę tylko w imieniu Unii Europejskich to... Demokratów odpowiedzieć, korzystając już z tego prawa do odpowiedzi, że Unia Europejskich Demokratów nie popierała tego rozwiązania, odpowiadam za ten um, obóz polityczny i w jego imieniu mogę się wypowiadać, no, nie będziemy nigdy popierać rozwiązań, które są negatywne dla polskich przedsiębiorców, które były wprowadzane bez żadnego tak naprawdę sensownego wakacyjnego i odbiegały nawet od standardów europejskich, I tutaj w pełni zgoda, to po prostu był bubel prawny, niestety uległa bardzo duża część opozycji emocji, będę tu krytykował każdego, nawet nawet jeśli jest moim koalicjantem, jeśli byli tacy posłowie, to oczywiście było to głosowanie emocjonalne, a nie merytoryczne. Mam nadzieję, że w takich sprawach, niezależnie od obozów politycznych, będziemy w przyszłości wspólnie krytykować te złe rozwiązania, no bo było to rozwiązanie fatalne. I tu Bardzo to upadło.
0: Niestety musimy zakończyć ten wątek, mimo że nasza dzisiejsza dyskusja jest naprawdę intensywna. Dziękuję naszym widzom za obecność na naszym kolejnym podsumowaniu tygodnia. Publicystyka na MyPolitics coraz częściej będzie się pojawiać. Zapraszam wszystkich na odcinek Odcinek Młodzież versus Janusz Kowalski o godzinie 18, a także na inne programy, które przeprowadzimy w niedzielę. Za ten odcinek jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia już za godzinę.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.